0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich ganz besonders, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist, denn es ist schon eine besondere Folge von Bio Brand. Es ist nämlich tatsächlich, ich konnte es nicht glauben, aber es ist die 100. Episode. So crazy, wenn ich überlege, wie ich vor drei Jahren so gedacht habe, ja, ich würde ja gerne mal einen Podcast ausprobieren und in diesem Podcast würde ich dir gerne so ein paar Anstöße für deine Sichtbarkeit mit auf den Weg geben, aber ich hätte mir ja niemals träumen lassen, dass aus diesem Podcast irgendwann ein komplettes Coaching-Business wird oder ich ernsthaft diese 100. Folge aufnehmen, hätte ich wirklich nie gedacht, aber so mein Motto, einfach mal machen. Ich hatte keinen großen Plan, das habe ich ja schon öfter erzählt. Ich habe einfach losgelegt und ja, jetzt sind wir hier. Und dafür will ich dir Danke sagen. Denn wenn du nicht wärst, wenn du diesen Podcast nicht hören würdest, dann würde ich auch nicht all diese wunderbaren Gäste bekommen, die hier ihr Wissen mit uns teilen und ihre Learnings weitergeben, weil die haben besseres zu tun als, ähm, ja, vor niemandem zu sprechen. Also deshalb vielen, vielen Dank für jeden, der diesen Podcast hört, dafür, dass du mir so gutes Feedback gibst, einfach ein gutes Gefühl gibst. Ich freue mich immer total, wenn dieser Podcast geteilt wird, wenn er weiterempfohlen wird, wenn er positiv bewertet wird. Also wirklich vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und ich habe mir gedacht, für diese besondere Folge brauche ich einen besonderen Gast und den habe ich gefunden. Und ja, auch einen etwas anderen, sag ich mal, einen etwas anderen Talk als die bisherigen. Ähm, aber fangen wir vorne an. Ich spreche heute mit Philipp Jessen. Und wenn du Philipp Jessen bisher noch nicht kennst, wenn du den Namen jetzt demnächst irgendwann mal hörst, verspreche ich dir, dass du wahrscheinlich an Harald Glöckler und an Nasenspray denken wirst, wenn du diesen Podcast jetzt zu Ende gehört hast. Ähm, aber ich spoiler schon, fangen wir mal vorne an. Also Philipp Jessen war Chefredakteur bei ganz vielen großen Zeitungen. Er war bei der Bravo, bei der Gala, bei der Grazia, hat bei Stern.de gearbeitet und ist wirklich einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Und was machen die bekanntesten Journalisten Deutschlands? So wie Philipp Jessen und Kai Diekmann, die tun sich zusammen und suchen sich noch einen dritten, in dem Fall Michael Brons, und gründen eine Agentur. Und diese Agentur heißt Story Machine, wahrscheinlich hast du davon schon mal gehört. Und Story Machine beschäftigt sich auch ganz viel mit dem Thema Personal Branding und das ist auch der Grund, warum ich mit Philipp sprechen wollte. Wir haben schon länger Kontakt, also zum einen über Twitter, zum anderen haben wir auch Anfang des Jahres schon telefoniert und ich habe ihn gefragt, ob er Bock auf Bio Brand hat. Er hat sofort Ja gesagt, habe ich mich gefreut, aber er hat gesagt, er hat keinen Bock auf ein Zoom-Interview, sondern er möchte mir, wenn, dann ein persönliches Interview geben, was natürlich nicht so ganz einfach ist, gerade in der Corona-Zeit, bei der Entfernung Berlin-Köln. Und deshalb hat es eine ganze Weile gedauert, aber jetzt haben wir es hingekriegt und wir haben uns in in den heiligen Räumen von Story Machine getroffen. Und ohne Witz, das ist wirklich die, die geilste Agentur, die ich je gesehen habe, großartig, also wenn du Bock hast, google mal, schau dir mal ein paar Bilder an, wirklich, wirklich toll. Und genau, da haben wir uns getroffen und wir haben ganz viel über das Thema Sichtbarkeit gesprochen, wir haben über Social Media gesprochen, darüber, was eine Personenmarke ausmacht, wie jeder von uns zu einer Personenmarke werden kann. Es ging aber auch um Themen wie XS-Kondome, ähm, um eitle Männer, um Wimperntuschenstände oder Wimperntuschenschalter. Habe ich noch nie von gehört. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es sowas gibt, aber ist auch nicht so wichtig für das Gespräch. Wir haben leider viel zu wenig Zeit gehabt, aber ich verspreche dir trotzdem eine sehr informative und vor allen Dingen eine super unterhaltsame Folge. Und es gibt heute mal einen etwas anderen Einstieg, weil wir ja zusammen in einem Raum waren und ich habe das Mikro nach unserer offiziellen Begrüßung direkt angemacht und ähm, Philipp kam gerade vom Bahnhof und hat noch seine diversen Hosentaschen und Jackentaschen geleert und dabei habe ich das Mikro schon angemacht und ähm, er hat alles auf den Tisch gelegt und ich habe ihm eine Fotokollage auf den Tisch gelegt, schon bevor er kam, auf der er ja ziemlich große Ähnlichkeit mit Harald Glöckler hat. fand ich zumindest. Also das Bild findest du auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Check die gerne mal aus, dann weißt du, worüber er sich gleich aufregt. Und noch eine kurze Info zum Verständnis. Als wir telefoniert haben, haben Philipp und ich gemerkt, dass wir eine, eine gemeinsame Sucht haben oder dass es ein Suchtmittel gibt, das uns verbindet. Nämlich Nasenspray. Und bei unserem Treffen jetzt in Berlin hat er auch direkt ein Fläschchen Nasenspray aus seiner Tasche gezogen und vor sich auf den großen Holztisch gestellt. Deshalb komm jetzt direkt mit mir rein in diesen mega geilen Meetingraum bei Story Machine und in diese Folge Be Your Brand mit Philipp Jessen. Ja, Nasenspray hast du dabei. Haben wir ja schon drüber geredet. Ach, du nimmst auch das für Kinder?
0: ja. Ja. Aber nur, äh, nur, weil ich sonst das Gefühl habe, dass äh, die mir in der Apotheke das nicht mehr geben. <lacht> also das so häufig und, äh, die, und die sind dann schon mal so ganz vorrufsvoll. Ich immer so fünfmal nasig, bitte. Und dann gucken sie mich mal an. so Ja, sie wissen, sie dürfen das für eine Woche machen. Ganz ehrlich, ich bin hier einmal alle zwei Wochen. Ähm, kenne mich, kann ich es einfach haben? Und dann so, ja, aber das für Kinder, oder? Ich, ja, das für Kinder.
1: Das Pflegende.
0: Ja, nee, ich, weiß ja, ich verstehe das auch immer gar nicht. Ich sage nicht mal ohne Konservierungsstoffe oder mit ist mir völlig egal, weil ich das eh so schnell aufbrauche. Das, 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 das muss ich gar nicht konservieren. Aber ich, ich habe das Gefühl, wenn ich dann das für Kinder nehme und ohne Konservierungsstoffe nehme, dass sie nicht gleich die Polizei rufen. Wenn <lacht> <lacht> ich, ich, ich da jeden, jeden zweiten Tag... Nee, ich, hab, ich bin total eigentlich. Ja.
1: ja, ich auch. Und, ach, das ist witzig, ich habe dir übrigens dein neues Profilbild mitgebracht, weil ich dachte, die Ähnlichkeit ist da.
0: Das ist, du bist nicht die erste die gemacht ja, ich finde es total unverschämt. Es ist so häufig schon dieser Gag gemacht worden. Ja, das Problem ist, dass ich wirklich damals, ich weiß noch genau, wer mich damals fotografiert hat, und ich fand wirklich die Fotos gut und war echt so eine, so eine Idee stolz drauf. Also irgendwie, aber es, es ist, ich finde vor allen Dingen, ich so, mein Bart sieht immer so ganz anders aus. Aber, 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 aber Glückler, ja. ich war ja mal stellvertretender Chefredakteur der Gala. Und da gab es immer diese. Alsterhaus Shopping Night, da musste mit Gala und Alsterhaus haben das zusammen präsentiert. Und dann bin ich da hingegangen und das war so ein, war so ein Termin, da reiste du dich jetzt nicht rum, unbedingt da hingehen zu müssen, aber da müssen natürlich ein paar Leute aus der Redaktion irgendwie hin. Und am Eingang hat jeder, auch ich, einen 20 euro gutscheine bekommen. Und dann stand ich da oben, solange ich da oben stehen musste und mit den Leuten geredet, mit denen ich reden musste und dann wollte ich eigentlich nach Hause. Und dann habe ich also auf dem Weg raus ich gemerkt, dass ich diesen Gutschein noch habe. Und dann habe ich meine Frau angerufen und meinte, ähm, meinte dann, äh, soll ich dir was mitbringen? Weil ich, ich habe hier nichts. Dann meinte sie, ja, ich brauche Wimperntusche. Und dann sagte sie mir die Marke und die Schattierung, glaube ich, die sie da brauchte. Ich habe aufgelegt, habe es natürlich instantly vergessen, was sie mir gesagt hat, ging dann aber zu diesem Wimperntusche-Schalter und stand so ein bisschen los davor. Und dann kam so eine ganz nette Altshausverkäufer und meinte, kann ich Ihnen helfen? Und dann meinte ich, ja. Und bevor ich das sagen wollte, guckte sie mich an und sagte, der hier. Und reichte mir so ein. Und dann habe ich so geguckt und meinte dann irgendwie nur so, hä, ähm, woher wissen Sie denn, mit welchen ich jetzt brauche? Und dann sagte sie, ist doch für den Bart, oder? Und machte dann so eine Bewegung <lacht>
1: wie der Glöckler
0: und zeigte es. Und habe ich gesagt, was ist das für eine Unverschämtheit. Aber sie meinte, es ist nur nett. zweite Glöckler-Geschichte, wenn wir dafür Zeit haben, musst du sagen. Gerne, ja. Zweite Glöckler-Geschichte, ähm, meine Großmutter, die schon vor längerer Zeit verstorben ist, die habe ich irgendwann mal besucht und die stand dann auf, äh, äh, um was zu holen aus der Küche. Und die hatte so eine ganz unmögliche Jeans an mit so einem Strassarschgeweih. Meine, meine, meine Oma war glaube ich, Großmutter war wirklich eine elegante Dame. Und dann, aber zu dem Zeitpunkt war sie, glaube ich, 84 oder so. Und ich, als sie wiederkam, habe ich dann gesagt, Oma, was hast du denn da für eine Hose an? Und dann meine sie ja, die ist vom Glöckler. Und dann meinte ich, die finde ich ganz schlimm. Und dann sagte sie, ja, ich, sie ist auch ganz unzufrieden mit der Hose. Und dann meinte ich, wieso denn das? Äh, ja, die hat keine Taschen am Hintern. Und äh, da hätte sie den Glöckler angerufen und ihm gesagt, das geht so nicht. Und dann habe ich gesagt, wie, du hast den Glöckler angerufen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da im Fernsehen angerufen. Dann habe ich nein, du hast bei QVC angerufen oder wo der ist. Aber du hast gesagt, ja nee, die haben mich ins Studio durchgestellt, zum Glöckler. Und dann habe ich gesagt, was hast du dem gesagt? Ja, er sagt, dass er bei der nächsten Kollektion gefälligst Taschen drauf machen sollte. Und dann, ähm, und, dann meine ich, und was hat er dann gesagt? Ja, ich sag, das berücksichtigt er und ich konnte es gar nicht fassen. Und dann sagte meine Großmutter, äh, Gott habe sie siedlich, 84 Jahre alt ähm, und auch ein bisschen eigen, aber ich sagte dann noch so ganz verschwörerisch zu mir den Satz, Philipp, die Leute sagen ja, der sei schwul, aber ich glaube dieses böse Gerede nicht. Also, da musste ich danach noch ganz viele andere Sachen erklären. Ach, schön, aber das war, Glück. das war glücklich. Ja, er hat so. aber noch
1: eine Gemeinsamkeit. Ich habe seine TV-Promo eine Weile gemacht und äh, ich musste ein paar Mal für den Nassenspray kaufen gehen. Ja? Also, ja das haben wir drei gemeinsam.
0: Aber findest du wirklich, dass, ich, ich bitte dich jetzt aber gerne, es gibt doch jetzt wirklich keine Ähnlichkeit, oder? Nein. Also ich jetzt wirklich, müsste ich jetzt das Interview abbrechen? Nein,
1: ich musste lange suchen, bis ich ein Bild gefunden habe von ihm, das ungefähr 30 Jahre alt ist. Das so ein bisschen, also jetzt. Also Welt. doch, gut, also klar. Nein, aber äh, fangen wir vielleicht mal offiziell an. Hast du irgendwelche Fragen vor? Ne, wir sind schon mittendrin noch. Ähm, trotzdem, vielleicht stellst du dich einmal noch mit eigenen Worten vor, wer du eigentlich bist und mhm. was ist deine größte Leidenschaft?
0: Ähm, mein Name ist Philipp Jessen. Ich war 20 Jahre lang meines Lebens Journalist. Ähm, habe angefangen, eben, wollte eigentlich Sportreporter werden, habe dann aber angefangen im, im, im Boulevard. Äh, wollte eigentlich ein Praktikum bei der Sportbild machen. Äh, äh, habe mich da aber gar nicht richtig beworben und dachte, äh, so jemand wie mich werden die ja wohl gefälligst nehmen. Das sahen die aber anders. Und dann bin ich über Kontakte äh, zur äh, Gala gekommen, was genau das Gegenteil war eigentlich von dem, was ich machen wollte. Ähm, und habe da aber, weil die ganze Redaktion von so einer Art epidemie dahingerafft gerafft war, an meinem ersten Arbeitstag permanent Endersen interviewt und dann an meinem dritten Monika Lewinski Und da habe ich gedacht, oh, das ist toll, hier bleibe ich doch. Habe dann da volontiert. Am Ende des Volontariats hat mir der sehr streitbare Chefredakteur damals einen Redakteursvertrag hingelegt, unterschrieben, hat gesagt, ich würde dir raten, unterschreib ihn nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso? Das ist doch das Ziel eines Volontariats, irgendwie einen Job zu bekommen. Sagt er ja, wenn du das machst, bist du wie alle anderen. Und dann sitzt du die nächsten 20 Jahre aus dem gleichen Job. Geh raus, mach ganz viele Sachen und komme irgendwann als Chef wieder. Und das war einer der besten Ratschläge, die ich jeweils im Arbeitsleben zumindest bekommen habe. Bin dann wirklich losgestiegen, habe Kulturwissenschaften studiert, habe zwei Romane geschrieben, habe immer journalistisch gearbeitet, habe dann für alle großen Verlage, glaube ich, so gearbeitet, die Vanity Fair mit aufgebaut, war dann kurz bei der Bild, habe Kolumnen geschrieben und so weiter und so fort. Bin dann relativ jung Chefredakteur der Bravo geworden, was eine großartige Zeit ist. Ähm, wo ich meinen größten, äh, größten arbeitstechnischen Fälle hingelegt habe. Äh, mit einer Aktion kann ich gerne nachher nochmal erzählen. Ähm, und bin dann äh, irgendwann wirklich wieder zurück zur Gala gekommen, habe zusammen mit Christian Krug die Chefredaktion, ähm, die Chefredaktion gemacht. Ähm, und da habe ich gesehen, dass der damalige Chefredakteur wirklich recht hatte. Wirklich 75 der Leute kannten mich noch als Volontär. Ähm, und für die war ich jetzt quasi der Vorgesetzte. Dann sind wir nach Drei Jahren Christian und ich zum Stern berufen worden, was eine ganz tolle Zeit war, eine äh, ganz spannende Zeit war. Die äh, Zusammenarbeit mit der Redaktion war extrem herausfordernd und spannend. Und dann haben sich für mich so ein paar Kreise in meinem Leben geschlossen. Ich bin, war 20 Jahre lang Journalist, 40 Jahre auf der Welt. Und, ähm, und dann habe ich mir überlegt, was mache ich als nächstes? Und habe ich mir irgendwie darüber, überlegt, darüber nachgedacht, überlegt das Konzept des Journalismus überlebt das Konzept des Journalisten, der vernünftiges Geld verdient, überlebt das Konzept des Journalisten, der Spaß an der Arbeit hat und habe diese Fragen mir selber gestellt und bin dann zu einem bestimmten Schluss gekommen und habe dann ähm, vor ziemlich genau jetzt viereinhalb Jahren zusammen mit Kai Diekmann und Michael Machine gegründet.
1: Und deine größte Leidenschaft?
0: Also, also das, da bin ich ehrlich gesagt immer sehr, sehr, sehr volatil. Also im Moment ist meine Frau einmal einen schönen Satz zu mir gesagt, dein Hobby ist Hobbys haben und ähm, damit hat sie leider total recht, also ich habe immer so, bin so ein totaler Phasenmensch, also ich habe bis vor kurzem habe ich exzessiv, also ich mache alles immer sehr schlecht, aber ich habe exzessiv geangelt, ähm, sehr wenig gefangen und jetzt spiele ich seit, äh, äh, seit drei Jahren exzessiv Tennis. Ich habe mir gerade eine Ballmaschine bestellt, was ich damit soll, weiß ich nicht so genau, aber ich, hab, also ich bin auch immer sehr Equipment-affin und Taucht dann voll in so eine Welt ein und äh, versucht die zu, zu, zu erobern. Ähm, und dann kommt, ähm, kommt immer schnell auch irgendwie das nächste. Aber im Moment würde ich sagen: Tennis. Okay.
1: Wir kommen gleich zu Story Machine, mhm. zu Bravo und so zurück. Kurz ein paar Blitzfragen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen: Twitter oder LinkedIn?
0: Äh, Twitter.
1: Insta oder TikTok? TikTok. Bier oder Wein? Wein. Sommerhaus der Stars oder Prinz Charming?
0: Äh, auf jeden Fall Sommerhaus der Stars. Habe ich gerade eben die Folge gesehen ah. auf dem Weg hierher, die letzte. Ich bin ja TV Now äh, Premium Plus Abo, das heißt, ich kann mir nicht nur Sachen eine Woche vorher angucken, sondern ich kann sie mir auch runterladen. Das ist eigentlich einer der größten Lebensqualitätszugewinne der letzten zehn Jahre für mich.
1: Nicht sagen. Ich konnte gestern ja. Abend noch nicht gucken. Ich habe jetzt das noch zwei Hammer, der, gute ist, Abende vor mir. Das ist
0: so, also dieses, ehrlich gesagt eine relativ schwache Staffel insgesamt. Ich fand Mola und Mike, äh, finde ich einfach, ich, kann, ich kann, nicht, äh, kann mich an den beiden nicht satt sehen.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich den Fan Nein, hm. ah, schräg oder drosten?
0: Pff. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen
1: würde. Aber ich habe ich äh, beide
0: äh, unentschieden. Okay, unentschieden.
1: Ähm, Story Machine, was macht ihr ja. eigentlich?
0: Wir machen ganz, ganz vieles. Ähm, wir haben uns mal äh, gegründet, oder der Grundgedanke von Story Machine war der, zu sagen, wie organisiere ich heute eigentlich Kommunikation? Ähm, äh, Miki kommt auch aus dem Event, oder dem PR-Bereich, Kai und ich kommen aus dem Journalismus. Und wir haben natürlich immer gemerkt, gerade in den Chefredaktionen haben wir gemerkt, ähm, dass sich da was ganz, ganz extrem verschoben hat, dass... Ähm, das ist, dass, dass die großen 13 Medien nicht mehr zwangsläufig Agenda-Setter und Gatekeeper sind, dass sie nicht mehr entscheiden, worüber wird in welcher Tonalität gesprochen. Und da haben wir uns ziemlich lange, fast, fast ein Jahr lang, telefonisch immer ausgetauscht und darüber nachgedacht, wie organisiere ich heute eigentlich äh, äh, Öffentlichkeit. Und da haben wir gesagt, einfach in, damals war es zumindest der Gedanke, mit einer journalistischen Qualität, datenbasiert über soziale Kanäle, ja, dass ich dann mich und meine, meine Brand oder mich als Person zeigen kann, mein Herr über mein eigenes Narrativ bin. Damals auch noch ein bisschen getriggert durch jemanden wie Donald Trump, den man jetzt sozusagen inhaltlich nicht, nicht drüber reden muss, aber systemisch, ja, dass jemand war, der den Leuten gezeigt hat, ich kann an den traditionellen Medien vorbei, mit Twitter in diesem Fall, eine riesige Zielgruppe erreichen und, ähm, und dann auch noch sogar dafür sorgen, dass die traditionellen Medien nicht in der in der Situation sind, meine Geschichte, mich als Person einzuordnen, einzuordnen äh, und einzuordnen, sondern ähm, ich in der Lage bin, meine Geschichte ganz klar ausgespielt an die Person, die oder den Stakeholder, die ich erreichen will, auszuspielen Und das waren so diese ganzen Gedanken, ähm, die wir hatten, dass wir uns auch nochmal überlegt haben, Funktioniert die traditionelle PR noch, die auch auf retardierende Reichweiten setzt, die darauf setzt, einfach ähm, Dinge zu platzieren in traditionellen Medien? Äh, 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 funktioniert die Werbung noch, die nur sendet und nicht empfängt? Das waren so alles die Gedanken. Und so ist damals der Kern von Story Machines entstanden. Eigentlich so mit dem Grundgedanken, Menschen und Marken in die Lage zu versetzen, autark, digital, modern, in hoher Storytelling-Qualität zu kommunizieren.
1: Du hast jetzt ein paar Mal damals gesagt, mhm. ähm, hat sich das für dich jetzt wieder verändert? Also braucht es keine Personenmarken mehr? Genau das. Was doch, doch,
0: macht? doch, das braucht es schon. Es hat sich nur wahnsinnig viel getan, weil als wir vor viereinhalb, fünf Jahren angefangen haben, da war das etwas, was, ähm, wo, wir, wo wir natürlich auch, wir haben uns natürlich auch extrem als Agentur weiterentwickelt. Also wenn ich jetzt sehe, was wir jetzt machen, was wir noch zusätzlich machen, dass wir jetzt auch ähm, ähm, dass wir jetzt auch traditionelle, äh, äh, dass wir auch klassische PR machen, dass wir auch, ähm, wenn, wir, wenn, es, wenn es angemessen ist für den Kunden und wir jetzt viel mehr gucken, welche, welche, welche Tasks gibt da, welche, welche, welche Probleme, welche Herausforderungen, wenn der richtige Kanal zum Beispiel eine traditionelle Werbekampagne ist, die dann sozusagen in einem Always-On-Content über die sozialen Kanäle endet, ähm, dann ist das auch zum Beispiel ein Weg, das, hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, ob wir das können oder ob wir das, ähm, ob wir das brauchen, weiß ich nicht, was ich dann darauf geantwortet hätte. Jetzt haben wir, weißt du ja, wir sprechen nicht über unsere Kunden, aber wir haben mhm. den einen oder anderen TV-Clip gemacht. Ähm, und das für große, große Companies, ähm, oft, oft, worauf ich extrem stolz bin. Aber da hat sich natürlich sozusagen in der, in der Ganzheitlichkeit, wie wir arbeiten, hat sich wahnsinnig viel getan. Also um es mal ganz platt runterzubrechen, einfach nur weil wir auch über Personal Branding sprechen, vor viereinhalb Jahren war das, da bist du irgendwo hingekommen und ähm, da, da musstest du den Leuten einfach erklären, wie Twitter funktioniert und was das ist. so Dann vor, vor, vor ne, für die war das wirklich so, äh, ja, was ist denn das? Und, und, und dann waren die ganz erstaunt, wie viele Leute man damit erreichen kann und wie das wirklich technisch funktioniert. Und dann vor, äh, äh, ein Jahr später ging es dann eher so in die Richtung, dass sie dann schon gesagt haben, naja, wir wissen das schon, ähm, aber hier, da gibt es doch diese Studentin oder diesen Studenten hier bei uns, der soll das mal irgendwie der soll das mal irgendwie machen. Dann noch ein Jahr später wurde es irgendeinem Hubert oder Holger aus dem Marketing so umgehandelt, der soll das mal mitmachen. Mhm. So, äh, und dann kam so die Phase, ja, wir müssen da, glaube ich, mal einen einstellen. Ja, so. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen die Entwicklung. Und wir haben uns natürlich als Agentur auch nicht nur was den Headcount anzieht, sondern wenn ich nur sehe, wie wir uns auch weiterentwickelt haben, wie wir die Netzwerke nutzen, was wir insgesamt jetzt wirklich als holistische oder ganzheitliche Kommunikation anbieten, hat sich natürlich aus diesem Kern- und Grundgedanken unfassbar viel entwickelt, weil wir sind auf einem ganz anderen Stand, glücklicherweise als jetzt vor, als, als zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben. Aber das war so der Kerngedanke und daraus ist jetzt ähm, ziemlich komplexes äh, Gebilde entstanden.
1: Du hast gerade schon gesagt, es geht in erster Linie um Personal Branding. Was braucht es für dich oder auch für euch als Agentur, um aus einer Person, nehmen wir einen, einen Unternehmer, eine Marke zu machen, denen die bekannt zu machen?
0: Also, es geht nicht nur bei uns um Personal Branding, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, also der Teil, womit wir gestartet sind, Also wie eben gerade gesagt, wir haben auch ganz andere Facetten, die wir da. Äh, der da bespielt. Also, aber was es dazu braucht, es ist, 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 ist halt relativ viel. Und ähm, das erste ist erstmal: Wir machen nicht aus. Äh, ich habe es am Anfang immer gesagt: Wir, wir sind die Musikproduzenten, aber wir sind irgendwie nicht wie Milli Vanilli, äh, die ähm, äh, die aus jemandem, der nicht singen kann, irgendwas macht. Sondern du brauchst natürlich erstmal eine Person, die die aus sich heraus natürlich schon Geschichten hat. Das haben die natürlich alle. Also äh, alle äh, Chefinnen und Chefin, Chefs, Chefs äh, sind natürlich Meistens zumindest ja nicht grundlos an irgendeine Position gekommen und stehen einem Unternehmen vor. Die sehen teilweise die eigene Story nicht. Die sehen auch die Story, also wir erleben das ganz, ganz häufig, dass wir wirklich in, in super interessante Unternehmen kommen. Und die sagen, ja, da sind wir aber mal gespannt, was sie über uns erzählen wollt. Und, und die fallen schon beim Reingehen 87 Geschichten auf. Ja. Das ist nämlich diese Geschichten zu haben, die zu sehen, die zu filtern, da auch wirklich eine Persönlichkeit zu haben. Und die aber auch rausfiltern zu dürfen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, was nicht funktioniert, ist, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ja, wir machen das bis jetzt äh, alleine und jetzt so eine tolle Agentur wie ihr, äh, dann kriegen wir so und so viel Follower mit äh, mehr. Das machen wir gar nicht, sondern wir gucken uns wirklich die Leute an. Wir sagen auch immer, wenn wir jetzt ab 1.12. irgendwie einen äh, Account übernehmen, wir fangen nicht dann am 1.12. an zu twittern, sondern wir gucken uns das erstmal ganz, ganz strategisch an. Was sind die Ziele? Wen willst du wirklich erreichen? Wir haben ganz unterschiedliche Ziele. Wir haben Leute, die wollen, ähm, die wollen, äh, wollen in, nur in die Branche reinwirken. Da gibt's gibt Leute, die wollen äh, vor allen Dingen äh, das politische Berlin erreichen. Dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte, möchte eine große Masse äh, von Menschen erreichen. Ja? Ähm, und diese, diese Ziele, die destillieren wir. Und dann gucken wir uns das wirklich mal ganz strategisch an. Welches Netzwerk ist das Richtige? Ähm, welche Geschichten musst du erzählen? Welchen Sound müssen die haben? Ähm, äh, äh, wie muss der Look and Feel sein, welche Formate können sich ständig wiederholen und so weiter und so fort. Und das brechen wir alles unter. Wir führen zum Beispiel immer, und da sind wir auch sehr selbstbewusst, ähm, wir führen immer ein- bis zweistündige Tiefeninterviews. Das ist halt auch vor allen Dingen, wenn du dann in den Bereich DAX-Chefs kommst, die, die, die wirklich der ganze Tag durchgetaktet ist, ist es teilweise für uns auch ein echter Kampf, dass wir sagen, wir müssen jetzt zwei Stunden mit dem Mann allein in einem Raum sitzen oder mit der Frau. Ähm, und dann, ja, muss das denn wirklich sein? Was soll denn dabei rauskommen? Ähm, äh, ist das denn wirklich wichtig? Reichen nicht zwölf Minuten am Sonntag? Also, nee, es reicht nicht. Und wir stellen dann Fragen, ja, die nie veröffentlicht werden, die, ähm, die 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 ganz 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 tief gehen. Den haben wir auch wirklich entwickeln lassen von mehreren Leuten diesen Fragebogen. Aber einfach nur ein Gefühl für die Person zu bekommen, um den Sound, was ihn antreibt, was sie antreibt. Ähm, und das ist dann sozusagen die Essenz, aus der wir dann auch destillieren können, wie wollen wir, wie wollen wir so jemanden aus Saisonjahren noch in den letzten 10, 15 Prozent rausholen. Weil darum geht es, dass wir sagen, ähm, da ist jemand, genau wie wenn du eine Madonna oder einen Robbie Williams oder sonst wen ins Studio stellst, die sind tolle Sänger äh, oder Sängerin, aber als Produzent holst du nochmal noch 10, 15 Prozent raus. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, 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 ein Verständnis. Da sind wir auch extrem selbstbewusst. Das heißt, wir haben, sind natürlich uns ist klar, wie die Sachzwänge sind bei großen Unternehmen, dass da nicht einfach wir jetzt irgendwie wild irgendwas in den Orbit twittern können. Aber dass es schnelle Abstimmungsschleifen braucht, dass die Leute verstehen müssen, dass es ist Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, sie können eben nicht nur wie bisher senden, 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 sondern sie müssen es auch empfangen, dass sie es richtig einordnen können. Dass eine kritische Diskussion oder eine Diskussion etwas Gutes ist und nicht ein Shitstorm. Ja? Du glaubst gar nicht, wie oft hier Leute anrufen und sagen: Hilfe, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Wir haben einen schrecklichen Shitstorm und du gehst irgendwie auf deren Seite und denkst: Wo denn? Also, hier sind so drei Leute, die mal gesagt haben: Damit bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden, ist aber kein Shitstorm. Und wir haben natürlich häufig damit zu kämpfen, was heißt, nee, zu kämpfen ist das falsche Wort, damit zu arbeiten, dass gerade bei vielen CEOs das, ist das Thema Social Media oder Personal Branding, ist ein Kopfthema, aber kein Herzthema. Mhm. Die sagen, die wissen, ich muss irgendwas tun und die und der, die machen doch auch so ganz viel, aber irgendwie habe ich auch irgendwie Sorge, ich kenne mich damit nicht aus. Und, und unser Ziel ist es natürlich dann immer, den Leuten das so angenehm zu gestalten und die Arbeit auch so in den Prozessen so angenehm zu machen und ihnen auch zu zeigen, wie schnell es da eine Reaktion gibt und dass sie auf einmal zu 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 vielleicht auch in Interviews oder zu Interviews eingeladen werden, zu denen sie nicht eingeladen werden, dass sie auch immer eine Reaktion von Menschen bekommen, mit denen sie vielleicht gar nicht sonst in Kontakt kommen, dass so die eigene und die Reputation des Unternehmens davon profitiert, ihnen also ziemlich schnell ganz klar Ziele zu zeigen ähm, und zu zeigen, wie man sie erreicht und eigentlich setzen wir uns immer so das Ziel, dass nach spätestens drei Monaten das vom Kopf zum Herzthema bei den Leuten wird und dann sind wir eher die, die auch einbremsen müssen, die sagen müssen so, nee, das ist wir sagen zum Beispiel auch mal, it's, it's personality not privacy. Also immer Persönlichkeit zeigen, ja, aber auch nur, wenn sie am Ziel dienen. Nie eine Ego-Show, äh, nur Privates äh, ähm, aus dem Grund, weil es irgendwie toll funktioniert, sondern alles nur was auf die Ziele anhebt. Und dieses Verständnis wollen wir haben. Und wenn wir das Verständnis nicht das Gefühl haben, dass wir es bekommen, also je größer, größer unsere Zugänge sind, umso besser. Wir kennen die Terminkalender, wir kennen die Abläufe, wir haben jemanden direkt in der Umgebung, mit dem wir schnell Dinge besprechen können. Aber ein Negativbeispiel ist zum Beispiel, wir hatten mal einen CEO, der auch gesagt hat, er wollte jetzt mal aber richtig äh, richtig Gas geben. Ähm, und dem ging es vor allen Dingen darum, nach innen zu wirken. Social Media und Personal Branding wirkt ja ganz häufig nach außen, mhm. aber es ist auch eine ganz große Kraft nach innen. Vor allen Dingen, wenn wir über Leute reden, die vielleicht ein paar Zehntausend oder vielleicht sogar Hunderttausend Angestellte haben. Die erleben ja ihren Chef, ihre Chefin nicht äh, nicht täglich. So Und der hat so ein paar Themen... Weil er war vorher CFO oder CEO und dem wurde immer so ein bisschen abgesprochen, er wäre auch ein Mann mit Vision, sondern er wäre ja so der Pfennigfuchser und so weiter und so fort. Und dem ging es vor allen Dingen darum, nach innen zu wirken. Und da war es dann so, dass dann irgendjemand auf irgendeinem Netzwerk schrieb, tollstes Unternehmen, für das ich je gearbeitet habe, ich liebe es hier heute 25 Jahre da, sinngemäß im Tenor. Und wir einfach nur gesagt haben, so, wir würden jetzt vorschlagen, einfach nur, liken und herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten, also sowas in der Richtung. Und dann wurde das von dem Team mitgenommen, ähm, äh, dass, dass wir das vorgeschlagen haben und dann haben wir wirklich drei Wochen später eine Antwort bekommen, nee, bitte nicht machen, weil könnten sich die anderen Mitarbeiter zurückgesetzt fühlen. Und das ist dann so eine Situation, wo wir dann auch sagen, nee, da macht es keinen Sinn. Also dann ist so, wenn, wenn, wenn man sich nicht also wir lassen uns auf jeden Kunden echt ein, wir gucken wirklich, was für Sachzwänge hat der Prozessual und wo müssen wir, wir sind darauf trainiert, jede, Sicherheits, jede Sicherheitsschleuse zu, zu halten. Aber wenn du in Echtzeit kommunizieren willst, wenn du modern kommunizieren willst, dann, dann musst du dich auch einstellen. Da kann es keine 17 Abstimmungsschleifen mehr geben, da musst du Sachen vorher planen, du musst, wie gesagt, Leute haben, die gerade bei positiven Dingen eine Form von Prokura haben. Und wenn das dann am Ende nicht gewollt ist, sondern die Leute einfach Social Media nur betrachten als äh, als als so äh, weitere Pressemitteilungsabwurfsstelle und äh, Kommentare beantworte ich sowieso gar nicht, dann sagen wir auch, das haben wir auch sogar von Anfang an gesagt, als wir es uns vielleicht auch noch gar nicht leisten konnten, dass wir gesagt haben, dann machen wir es nicht, weil es dann nicht geht. Dann sind wir nicht erfolgreich und dafür sind wir haben wir einen zu hohen Anspruch an uns selber und auch ein Dafür sind wir auch noch ein zu junges Unternehmen, dass man dann solche Sachen macht. Also wir wollen einfach nur Sachen machen, die uns Freude machen und die vor allen Dingen funktionieren.
1: Empfehlt ihr für alle Kanäle oder wie geht ihr vor? Ihr trefft euch, ihr setzt euch zusammen und so weiter. Wisst mhm. ihr da schon, ich möchte mit dieser Person äh, auf LinkedIn Nein. oder Twitter oder Nein. ihr redet und entscheidet dann? Nein, das
0: ist, das ist total zielabhängig. Also das ist total, das ist total, also wenn jemand schon kommt und sagt, ich will auf Twitter, mhm. Das ist so, das sind ja teilweise die Leute, die zum Arzt kommen und sagen: Ich, ich habe bei Google nachgeguckt, ich weiß, was ich habe. So, ich brauche nur noch das Rezept. Ich brauche nur noch die Tabletten. So, und ähm, so arbeiten wir nicht. Also, wir, das ist, ist, ist ganz, ganz häufig auch deckungsgleich, was die Leute wollen. Aber wir gucken, wir sprechen erst mit den Leuten und, ähm, und machen es uns ehrlich gesagt damit auch selber schwer. Aber wenn Leute kommen und sagen: wir fragen die ganze Zeit was ist ihr Ziel? Und zwar ohne jetzt, was wollen sie erreichen für, für für das Unternehmen oder für sich selber oder für beides? Und abhängig davon, dann machen wir eine Datenanalyse und gucken uns an, was ist denn wirklich für diese Person das Richtige oder die richtigen Netzwerke? Und dann brechen wir runter und das sind die richtigen Inhalte zu der Uhrzeit, in der Form, in dem Sound, in dem Look and Feel, bam, 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 bam. immer weiter, immer weiter. Und es führt auch dazu, dass es häufig deckungsgleich ist also mit den Wünschen, aber es führt auch ganz häufig dazu, dass die Leute sagen: Ich will aber auf Instagram sagen, ja, aber macht wenig Sinn, seine Bilanzpressekonferenz auf Instagram zu zeigen. So, ähm, oder äh, wir wollen die und die äh, die Stakeholder erreichen. Und das ist halt, wir denken wirklich in den kleinsten Nischen. Also, wir haben zum Beispiel einen Mittelständler aus, äh, aus Mitteldeutschland, der hat eine ganz geringe dreistellige Zahl an Followern auf Twitter durch mhm. uns bekommen, Aber den interessieren in Berlin auch nur 50 Leute, die er erreichen will am Ende. Das ist dem völlig egal, ob da, ob da, ob da mehr als diese anderen 50 Leute Und diese 50 Leute haben wir zu einem ganz, ganz großen, prozentualen Anteil. Das heißt für uns, das ist, der hat es total verstanden, dass wir gesagt haben damals, es geht nicht darum, ob die 1.000, 2.000, 3.000 oder 100.000 Follower es ähm, geht darum, dass sie genau die Leute erreichen, die sie erreichen wollen, und er erreicht sie fast zu 100 und ist darum mega happy. Wir hatten aber zum Beispiel auch mal einen umgekehrten Fall. Hier kam mal jemand an, der hatte äh, 136.000 das weiß ich noch ganz genau, und äh, äh, war dann ganz begeistert und wir haben uns den Kanal angeguckt und das waren das waren über was das waren 112, 114.000 114 Bots und zwar die schlechtesten der schlechtesten. Und habe ich ihn gefragt, wie, wie ist denn das zustande gekommen, hat ja. Also meine Ads-Agentur habe ich nach Reichweite bezahlt, ich meine, wie? Oh. Ja, also nach Follower-Wachstum. ich dachte, ja, das ist das genialste Modell, was es gibt. Sie überweisen wahrscheinlich 10.000 Euro im Monat dahin. Die überweisen 500 Euro weiter nach Indien ja. äh, äh, und das ist das Ziel. Und dann ja. ähm, äh, haben wir angefangen, logischerweise da alles, alles zu löschen und zu machen. Ähm, der wiederum hat das aber nicht so ganz kapiert. Der, der, der war dann, äh, dem war das völlig egal, der wollte, dass da nur eine große Zahl steht aber ihm war das völlig egal, dass er irgendwas schreibt und eine Person liked das ähm, oder kommentiert das ähm, und das macht dann wiederum nicht Sinn. Also long story short, nein, ähm, ähm, das ist ja nicht nur persönlichkeitsabhängig, sozusagen so, ah, du bist der Instagram-Typ, ah, du bist das, sondern wir machen das von den Zielen abhängig, dass wir sagen, ähm, das wollen sie erreichen, das gucken wir uns genau an, und wenn sie nach innen wirken wollen, wenn Sie äh, oder wenn sie ins, ins politische Berlin reinwirken wollen, dann ist vielleicht der Kanal richtig und in der Kombination mit dem und so weiter und so fort.
1: Wie erschreckend, jetzt nach dem hm. Beispiel, findest du, dass es immer noch Unternehmen gibt und manchmal sogar namhafte große Unternehmen, die das noch nicht checken, dieses äh, Follower kaufen, Likes kaufen und dann auch mit Influencern zum Beispiel zusammenarbeiten wollen, wo Du drauf gehst oder ich drauf gehe und wir sehen sofort, never, ever kann das stimmen. Ein Kommentar unter dem Foto, aber 250.000 Follower.
0: Ja, ich habe da ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch ein bisschen, also ich finde es natürlich immer teilweise grotesk, also auch wo man noch reinguckt und reinguckt. Also gleichzeitig erleben es aber auch häufig, dass das schon, oder es ist in der Mehrzahl in den letzten Jahren, dass schon sich dann unheimliches Know-how aufgebaut hat mhm. bei vielen Firmen und bei vielen Personen. Das ist schon auch mein Eindruck, auch in der Zusammenarbeit. Also wir sind ja zum Beispiel auch, wir haben ja auch solche Programme, wo wir sagen, ähm, wir wollen jetzt gar nicht in Anführungszeichen jetzt zehn Jahre mit euch zusammenarbeiten, sondern das Ziel ist, euch innerhalb von einem Jahr operativ zu und strategisch zu begleiten und euch währenddessen zu schulen, dass ihr es eigentlich selber übernehmen könnt. Was ich auch für viele Unternehmen für, für ziemlich schlau erachte, dass, dass man so einen Modus wählt. Ähm, ich finde es teilweise erschreckend, ja. Ich habe auch teilweise Verständnis dafür, weil die Leute natürlich, im, das war ja im Journalismus zum Beispiel auch nicht anders. Also wenn ich mich an die Konferenzen erinnere, wo rechts die Onliner saßen, links die Print-Leute und auch ähm, äh, bei, 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 äh, die Diskussion eigentlich immer so waren, äh, wir haben hier irgendwie mit so einem Lokalpolitiker von dem Malediven Interview, ja für Print ist das nichts, kurze Pause, vielleicht was für euch von online, ähm, äh, so, so als Resterampe. Das ist so, ich glaube, da ist da ist wenig Verständnis, da ist aber auch viel, glaube ich, halt viel Sorge und die Sorge versuchen wir den Leuten auch zu nehmen. Das sind Menschen in ihrem Job, den haben die ganz, ganz lange gemacht, den haben sie auch gut gemacht, sonst wären sie nicht da, wo sie, äh, wo sie sind und auf einmal kommt etwas, wo sie halt keine Experten sind und dann ist es manchmal auch vielleicht eine ganz persönliche Entscheidung, so ein bisschen da auf die Bremse zu treten, weil sie vielleicht auch Sorge haben. naja, vielleicht äh, kommt dann jemand, der der kann das hier besser als ich. Ähm, und, ähm, und da versuchen wir natürlich auch immer sozusagen dahin Das geht sozusagen. Wir ersetzen nie Leute intern, sondern wir sind immer ein, ein Add-on und versuchen halt auch wirklich die Leute in diese in diese Richtung zu bringen. Dazu kommt halt auch, dass die Netzwerke ja immer noch teilweise komplett falsch verstanden werden. Es gibt ja nicht den Social Media Redakteur. Also wenn ich ein achtseitiges Porträt für den Stern schreiben kann oder für den Spiegel, bin ich ja trotzdem noch kein guter Radiomoderator oder kann kein Podcast schneiden. Was ich damit sagen will ist, es gibt ja für jedes Netzwerk ganz viele Unterkategorien und nur weil ich LinkedIn kann, kann ich nicht TikTok oder Instagram. Das heißt, wenn die Leute dann auch so bekommen, so einen Job bekommen, du bist jetzt für unsere Social Media Kanäle verantwortlich, dann ist das auch wahnsinnig viel und die Erwartungshaltung und die die Schnelligkeit, in der man sich da auch blamieren kann, ist ja wahnsinnig hoch. Aber die Leute haben ja teilweise gar keine Ressourcen. So und dann verstehe ich teilweise auch so eine Abwehrhaltung, eine interne, dass die dann auch, das ist auch die häufigsten Argumente, ne? dass sie sagen: Ja, aber was ist denn dann, wenn jemand was Kritisches schreibt? Und was bringt uns das denn überhaupt? Dass das auch dann teilweise eher so vorgeschobene Diskussionen sind, um zu verhindern, dass man dieses riesige, riesige Thema aufmacht. Und ich halte das für, für super falsch, naturgemäß. Aber es ist natürlich einfach so, dass die das Nicht-Begreifen, dass Social Media ein extrem wichtiger Teil der strategischen Kommunikation sein muss, über alle Kanäle. Dass auch es wichtig ist, in egal welchem Bereich, dass Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten und eben nicht nur die Chefin oder der Chef, sondern einige für dieses Unternehmen sprechen, ähm, dass, äh, dass gerade wenn wir immer von den viel zitierten War of Talents reden, dass einfach die Leute sehen, wer arbeitet da, wofür steht ein Unternehmen, wo, wo recherchieren die Leute, bevor sie, äh, bevor sie sich irgendwo bewerben. In Social Media, die gucken sich die Kanäle an, die gucken sich an, sind die so gemacht, dass ich mich damit identifizieren kann? Steht das Unternehmen für Werte? Was sind das auch ehrlich gesagt für Leute, die da arbeiten? Ja? Also jeder kennt das ja. Ähm, dass, wenn man irgendwie sich, dass man sich ein Hotel irgendwie auch auf Instagram anguckt, aber der nächste Step ist ja, dass man guckt, was für Leute haben sich da eigentlich verteckt, was für, was für Leuten wohne ich da eigentlich in einem Hotel, kann ich mich mit denen irgendwie ansatzweise identifizieren und genauso ist es ja mit Jobs auch, die Leute gucken auch, wer ist denn da eigentlich auf meiner Ebene, mit wem gehe ich da eigentlich zu, zu Mittag und so weiter und so fort und das ist natürlich total wichtig und ich glaube, also wer das noch nicht begriffen hat, der ist wirklich falsch dass es teilweise immer noch eine Sorge gibt, Workload, Ressourcen, ähm, mache ich da was falsch? Ähm, und dass deshalb teilweise so eine, so eine Abwehrhaltung gegen das, ich mache jetzt mal Anführungsstrichen, Neue ist, kann ich menschlich zumindest manchmal nachvollziehen und diese Sorge versuchen wir den Leuten halt immer zu nehmen.
1: Sollte jeder CEO auf Social Media irgendwo vertreten sein oder wenn jetzt jemand sagt, nee, ist nicht meins, dann lieber gar nicht als schlecht?
0: ja naja, also lieber gar nicht als schlecht, ja, ähm, ich glaube halt, ähm, ich glaube, es gehört zu einem, ich würde gar nicht, also ich finde, jede, jede und jeder CEO oder in seinem Aufgabenprofil steht halt auch, dass er, dass er Außenministerin, Außenminister auch seines Unternehmens ist und Visitenkarte. Und wenn ich das einfach nur weiter runterbreche, ist, heißt das für mich, ein CEO kann nicht nicht kommunizieren nach außen. Und wenn ich sage, es geht ihm darum, um Reputation für das Unternehmen, es geht ihm vielleicht um neue Kunden, um Investoren und es geht ihm um seine Mitarbeiter, um neue Mitarbeiter, jetzt mal als Target Groups umrissen, wo sind diese Menschen? Die sind alle auf Social Media. Darum finde ich es persönlich fahrlässig, wenn das jemand nicht tut und er tut seinem Unternehmen halt nichts Gutes. Ich glaube, dass Leute auch sagen, das ist nichts für mich, vor allem in so einer Position, die verstehen halt immer nicht oder kriegen es falsch gespiegelt, was das denn überhaupt bedeutet. Weil ganz häufig sind auch Leute hier, die sagen dann, ja, aber heißt das jetzt, ich muss jetzt ein Foto von mir und meiner Familie beim Osterfrühstück machen? Nein, heißt es absolut nicht. Aber das Interessante ist ja, dass das sich hinsetzen mit einem Zeitungsredakteur, ein Interview geben, das zu redigieren und so weiter und so fort das zu autorisieren, dass das alles so Sachen sind, die total normal sind, PMs rausgeben. Aber dass das so Sachen sind, die über Jahre gelernt sind, macht auch jeder CEO. Aber bei Social Media, weil es halt ungewohnt ist, weil es dieses Gerät ist, weil es das Gefühl ist, es ist auch so ein bisschen ungefiltert. Ein Knopf und es ist da draußen. Auch weil es viele Negativbeispiele gibt. Ähm, gibt es da bei einigen, aber bei immer weniger, muss ich sagen, echt eine, echt eine Aversion. Aber wie gesagt, also wenn ich äh, einen CEO eines Unternehmens einsetzen würde als Aufsichtsrat und der würde sich würde sich insgesamt Kommunikation verweigern, weil ich würde gar nicht traditionelle Kommunikation und ähm, Personal Branding über soziale Kanäle voneinander trennen. Also die Aufgabe eines CSOs und eines einer CEO ist, auch das Unternehmen nach außen zu repräsentieren. Und wo kannst du es besser als über soziale Kanäle? Das fällt mir nichts ein. Und sich dem zu verweigern, halte ich für falsch.
1: Warum bist du als Person nicht auf äh, instagram
0: ich war auf Instagram, ich hatte sogar einen blauen Haken, was das erste Mal war, dass irgendwie die Freundinnen meiner Tochter mir irgendwie Respekt gezollt haben, als sie <lacht> irgendwie mitbekommen haben. Nee, ich habe mich auf Instagram gelöscht, weil ich einfach weil ich einfach gemerkt habe, und das glaube ich auch, du musst, du musst die Sachen, wenn du sie machen willst, musst du sie halt konsequent machen. Und ich bin konsequent, extrem konsequent auf Twitter unterwegs. Ich bin, äh, ich bin konsequent auf LinkedIn unterwegs und ich habe für, äh, hab für mich persönlich keinen Mehrwert in Instagram gesehen, weil die Leute, die ich erreichen will, sind auf Twitter. Die Leute, mit denen ich interagiere, sind auf Twitter. Ähm, mir liegt Twitter auch persönlich einfach besser. Ich denke in Text, ich sehe bestimmte Formen von Bildern nicht bin, nicht also ich kann Optiken entscheiden. Aber ich bin niemand, der gut, der gut in optiken ähm, Geschichten erzählen kann. Ähm, und es hat, äh, es, hat, es hat mir persönlich nichts gebracht. Und darum habe ich dann gesagt, bevor ich dann da irgendwie so einen halbgaren Instagram-Account habe, ähm, der mir aber der mir keinen Benefit gibt, der kein Ziel erfüllt, was ich habe. Ähm, und, der, also, und nicht mal das Ziel erfüllt, dass ich sage, es macht mir einfach privat Spaß dann, äh, darum habe ich auch mal gesagt, dann, dann, dann lasse ich es. Also ich glaube, ähm, wir haben ja hier einen Corporate-Story-Machine-Kanal ähm, äh, und so weiter und so fort. Ich habe nicht einen Bewerber, ich habe super viele Bewerber über Twitter bekommen, ganz viele über LinkedIn. Ich habe nicht einen einzigen jemals über Instagram bekommen. Ähm, ich glaube sozusagen, dass auch die Klienten mit, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, die gucken eher auf, auf LinkedIn und Twitter und können. Und ich glaube, auch ich kann meine Persönlichkeit und auch den Kontext meiner Persönlichkeit in dem Unternehmen dort am besten spielen. Also es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht und mir und am Ende mir auch zu wenig Spaß. Also Twitter würde ich auch machen, wenn es wenn kein Benefit für mich gäbe. Den hat es aber in ganz 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 vielen Bereichen schon gegeben. Aber Twitter macht mir einfach Spaß.
1: In deiner LinkedIn Bio steht I believe in powerful stories and Twitter Wars. Was war dein Geister Twitter War?
0: Also ich habe relativ wenige. Weil ich mir irgendwann damals, als ich Chefredakteur bei, äh, als ich Chefredakteur bei Stern war, mich das immer, ich versuche immer ein bisschen antizyklisch zu kommunizieren, anders als die anderen. Wenn die anderen laut werden, werde ich leise oder umgekehrt. Und mich hat es damals wahnsinnig genervt, immer wenn Chefredakteure irgendwie Fehler bei anderen Magazinen immer so mit den Finger da in die Wunde gelegt haben und immer so die eigenen Texte gelobt haben. Das hat mich immer irgendwie so... Das hat mich immer so genervt und darum habe ich mir immer damals gesagt, ich lobe immer die anderen eigentlich ähm, und, ähm, und, äh, äh, und nehme eher Positionen ein für Leute, die Fehler machen. Weil ich immer so und darum habe ich sozusagen so richtige Shitstorms oder Wars habe ich gar nicht gehabt. Ich hatte einen Witzigen mit Kai damals, ähm, als ähm, als Stefan Rab äh, mhm. zu, zu zurückgetreten ist oder die Show beendet. hat. Mhm da hat mir das jemand erzählt, dass er das extra zu einer Uhrzeit gesagt hat, wo er von der wusste, also das hat er vor seinem Team gesagt damals, dass, ähm, dass es zu einer Uhrzeit war, wo er wusste, dass die Bild schon Redaktionsschluss hatte, damit die das nicht mehr mitkriegen. Und es stand in irgendeiner Geschichte bei Stern Online, stand das dabei, sozusagen, und noch der letzte Seitenhieb gegen die Bild, und da hat sich, das, ich weiß noch, ich weiß nicht, ich nur irgendwie beim Rausgehen bei Krono ein Jahr bei ähm, bei bei Twitter ich da, hat Kai dann sich irre aufgeregt irgendwie so ja und hat es denn der Stern mitbekommen und so und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los Warum Ricken der sich so darüber auf und dann bin ich nur und wollte ich eigentlich nach Hause fahren das war schon relativ spät und dann bin ich noch mal rumgegangen gegangen und habe dann einen Stern genommen und habe so eine ähm, habe dann so auf, 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 auf Word aber mir das so ganz schlecht ausdrucken lassen so Stefan Raab hört auf, habe das so aufgeschnitten so ganz provokativ mit mit Tesafilmen auf den Sterntitel äh, geklebt, habe das fotografiert und dann irgendwie Ed K. Diekmann, Ja, natürlich haben wir das noch mitgekriegt. Wir sind so ein bisschen schneller als ihr und so weiter und so fort. Und das gab wahnsinnig viele Reaktionen. Hat er aber auch sehr, 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 sehr lustig dann darauf reagiert. Ich überlege gerade so, so eine richtige so eine richtige Twitter-Schlacht. Nee, ich muss mir sagen, ich halte mich da auch im Moment raus, weil ich ähm, ich sehe da, es ist im Moment ist es ehrlich gesagt, ein bisschen müßig und ich finde auch so, ich im Moment bin in so, einem, in so einem Modus, ich habe auch letztens mal überlegt, ob ich mal ein Buch schreiben soll, das große Grau, weil ich finde es ist im Moment sehr, sehr viel im, im schlechtesten Sinne schwarz und weiß ähm, und ich fühle mich auch so keiner Seite so richtig zugehörig. Also es, es nervt mich im Moment ganz, ganz viel an der Art und Weise, wie Diskurse geführt werden und, ähm, äh, und irgendwie gucke ich dann teilweise dazu und, äh, und denke irgendwie, ich kann beides verstehen und finde beides schlimm, irgendwas gesagt wird, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich versuche, mich mal aus diesen, diesen Konflikten rauszuhalten. Ich versuche, ich gehe eher immer rein, so mein Gefühl, wenn so Leute, die ich kenne, die ich mag, bei denen wenn ich merke, dass die, dass die Leute es bewusst falsch verstehen oder falsch verstehen wollen, was sie sagen. Weil wir sind manchmal in so einem Modus angelangt, das merke ich und das wird verstärkt durch die sozialen Kanäle, muss man wirklich sagen es ist teilweise nicht mehr wichtig, was gesagt wird, sondern nur, wer der Absender ist. Mhm. Ne? Und das ist so, das ist immer etwas, das, wenn ich das sehe, das mich stört. Sonst so eine richtige, so eine richtige, richtige, so einen richtigen Krieg. Irgendwann habe ich mich mit Kachelmann, glaube ich, angelegt. Das war das war nervig, weil die sind ja auch sozusagen, der war da auch, ähm, ging, ich weiß gar nicht genau, worum es ging, aber wir haben uns, so, und das sind ja dann immer so Leute, die die so eine, eine radikale Followerschaft haben. Also da hatte ich dann auf einmal so diese ganzen... Und zwar über Wochen und Monate. Und da habe ich das zum ersten Mal so richtig gespürt, wie ein das zermürben kann. Gar nicht ein Twitter-War an sich, sondern die, die Nachfolge. Das heißt, du bist dann auf so einem Radar auf einmal von so Männerrechtlern. Und du kannst dann irgendwie... Äh, 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 schreibst irgendwas über das Sommerhaus der Stars. Und dann, äh, steht, schreibt jemand drunter, ja, mach dir mal schön mach dir mal schönen, äh, Fernsehabend, du scheiß Feminist. Und denkst nur so, hä? Und du merkst ja richtig, wie das dann konstatiert ist in dem Fall, dass dann so Leute versuchen, dein Feed zu komplett zu versauen, mhm. indem sie wirklich in jede Diskussion, in jeden Tweet reinbringen. Und das, das, äh, das war, das war müßig, weil das ging so, ja, es ging so zwei Wochen. Das ging so zwei Wochen, wo dann immer, so, wo immer ja. Leute da so reinrotzten in meine Sachen. Und wo ich dann aber gesagt, so aus, man merkte, man muss dann so durch den Schmerz durchgehen. Aber ähm, das ist schon nervig. Hm.
1: Ich habe ungefähr noch eine Million Fragen, aber hm. mein Zug fährt gleich. Ich ja. versuche mich kurz zu fassen. Es gibt drei Fragen zum Schluss, die ich immer stelle, zwei habe ich vorher aber hm. noch. Ähm, du hast gesagt, ihr seid drei Gründer, Kai Dietmann, Michael Bons und du. Es hm. gibt angeblich kein gemeinsames Foto von euch, das veröffentlicht wurde, weil euch keins gefallen hat. Es hängt wohl nur eins neben der Toilette, habe ich zumindest gelesen. Mhm. Wer ist der eitelste von euch dreien?
0: Wer, wer, wer der eitelste von uns dreien ist? Kai.
1: Okay, also liegt Ich bin
0: total uneitel. Also sind alle eitel, aber ich würde sagen, Kai ist der eitelste.
1: Okay. Dann, um den Bogen zu schließen, dein journalistischer Fail, oder wie mhm. du es angekündigt hast bei der Bravo.
0: Äh, ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch, noch erinnerst, ob du die Bravo früher gekauft hast. Es gab früher immer so Extras, ähm, die, die man auf in, in, den, in, den, in den Bravos hatte. Da waren so kleine Kettchen oder Aufkleber. Also, äh, und so ja. ja. Ähm, und ich habe mal als Bravo-Schöpfredakteur, ich immer ich auch gesagt, ich habe immer versucht, antizyklisch zu sein, zu sagen, okay, wie kannst du Aktionen machen? um auch größer zu wirken. Und, um, um, und äh, da habe ich mal eine Umfrage gelesen gehabt, dass das normale Kondom, äh, Standardkondom, dem deutschen Jugendlichen zu groß ist. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist es das doch, das ist doch ein Riesenskandal, selbst aufgeklärte Jugendliche, die sich schützen wollen, die können das in Deutschland nicht, was machen wir jetzt dagegen? Und dann habe ich mir auf die Idee gekommen, ähm, statt so einer Kette, äh, das erste deutsche Jugendkondom zu entwerfen. Haben wir 500.000 XS-Kondome gekauft? Die, das ja nicht ganz die wurden dann quasi umgehoben um, und dann eine eigene Verpackung. Weltsensation, das erste Jugendkondom der Welt. Äh, mit dem Claim, habe ich mir an, ausgedacht. Äh, das passt auch dir. Ähm, und es war wirklich, hab ich habe zum ersten Mal richtig verstanden, wie Verlage funktionieren, weil das war natürlich, es hatte eine riesen Außenwirkung. Ähm, alle im Verlag schrieben mir Mail. was für eine Sensationsidee das sei und das wäre so toll und so richtig und super und, und dann kamen die ersten Zahlen und dann äh, habe ich glaube ich das war so ein Zeitpunkt, da die Bravo hart am Kiosk noch deutlich über 400.000 Hefte verkauft und da war aber mal so, ein, mal so ein richtig großes Fußball Bundesliga Stadion, weniger Leser also es waren wirklich glaube ich so 60.000, 70.000 weniger als normal Oh, dann ich, und, dann, und dann im Nachhinein war es natürlich total klar, also so 11 Elternkäufer, ich meine, ich bin selber Vater, ich bring auch meiner Tochter keine Kondome mit nach Hause, dann natürlich irgendwie Jungs, die sagen, brauche ich nicht und irgendwie elfjährige Mädchen, die sagen, Ih! so und dann, dann sind halt mal 80.000 Leute irgendwie oder 60.000 oder 70.000 Leute schnell zusammen. Ja. Ähm, ging danach dann wieder hoch, aber das war so, das habe ich auch übrigens, das habe ich oben gerahmt, das Cover, weil mich das an, an ganz, ganz viele Sachen äh, erinnert. Ähm, und es gibt ja auch manchmal so, ich, 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 es, ist ja immer, es ist ja immer so ein, so diese Buzzwords und, und, und äh, vom Scheitern lernt man mehr als äh, vom vom Gewinnen und so, was natürlich alles nur wirklich ganz leere Hülsen und, und Höhen sind. Ähm, weil natürlich du auch aus dem Sieg ganz viel lernen kannst, wenn du eben nicht sagst, oh, wir sind die Geilsten, sondern wenn du reflektierst, was hast du richtig gemacht, warum hat es diesmal geklappt, kannst du natürlich total viel daraus lernen. Aber das war so ein Fail oder auch so eine, wenn du halt mit 29 Chefredakteur der Bravo bist, das ist immer halt von außen, dann lachen die Leute immer und sagen immer so, ja, Tokyo Tail, aber es war nicht eins oder war eins der allergrößten und wichtigsten Titel von Bauer. Und wenn du da halt mal 70.000 Hefte weniger verkaufst, das kommt jetzt auch nicht so toll an. Und das ist so... Das auch mit 29 so zu erleben und auszuhalten und so erste Chefredaktion, ähm, das war schon mal so. Da, da, da erinnere ich mich trotzdessen gerne dran, weil das, glaube ich, viel mit mir als Person so gemacht hat.
1: Kurze mhm. Schlussfrage: ja. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Falls ja, wer ist das und warum?
0: Nee, es gibt nicht die, die, eine, die eine Person, bei der ich jetzt sage, äh, daran orientiere ich mich. Ich, 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 orientiere mich oder ich Es gibt ganz viele Menschen, ähm, die, mich, die mich inspirieren, aber eher, eher, ähm, eher in Teilbereichen. Also ich habe jetzt nicht so das Vorbild, dem ich nach, nacheifere. So. Okay. Von dann, nee, habe ich nicht.
1: Das ja. beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Außer meinem. Ähm, das, das beste Buch? Das ich, oh Gott, das ist so kann Die Frage... Ich kann das Buch sagen, dass ich wirklich, äh, das, das, das ist jetzt flach, aber ich kann sagen, das Buch, was mich am meisten beeinflusst hat. Ähm, äh, ich habe einfach, ich, ich lese unfassbar viele Bücher und, und habe auch selber zwei Bücher geschrieben. Das Buch, was mich am meisten wirklich beeinflusst hat in meinem Leben, war Faserland von Christian Krach. Das hat mir mein Vater mitgebracht, der Verleger war, ähm, als ich krank im Bett lag und ich habe das an einem Abend mit Fieber durchgelesen. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ich lese etwas in Romanform, was, was, was meiner Sprache oder meinem mein, mein Denken irgendwie einen neuen geistigen Raum irgendwie öffnet. Ich fand das so faszinierend, dass jemand so in der Form über diese Themen schreibt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den, 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 den Grundgedanken hatte, Vielleicht, das war dabei Schüler, ne? also äh, vielleicht machst du später irgendwas mit Text. Also ich hätte da vorher nie darüber nachgedacht. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, so irgendwie mit Text arbeiten, schreiben, Gedanken zu Papier im weitesten Sinne, egal ob es jetzt Journalismus, Romanautor oder Werbung oder so, wie ist. Das war das allererste Mal, dass ich gedacht habe, das ist irgendwie was, was ich ganz, ganz, ganz faszinierend finde und mit dem ich mich auch außerhalb des Konsumierens irgendwie gerne beschäftigen würde. Darum ist sozusagen äh, äh, habe ich die, die, die Erstausgabe immer, immer zu Hause. Und überall, immer, wo ich auch eigentlich äh, 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 wohnhaft bin, habe ich immer ein, ein Exemplar der die buch
1: Okay. Und als letztes lasse ich mir immer gerne Gäste empfehlen. Hast du zwei Personen, mit denen ich über das Thema Personal Branding, aber auch den eigenen Weg sprechen könnte?
0: Deutsch oder international das ist egal? Nee, Deutsch lieber. Ähm, ja, die meisten Leute, die ich immer empfehlen würde, hast du, glaube ich, schon äh, gehabt. Ich empfehle immer gerne, ähm, äh, Miki äh, soll ich ja 37 Mal gehen, habe ich jetzt nicht geschafft. Ähm, äh, der kommt ja. Ähm, ich finde es total spannend. Äh, ich finde immer spannend, sich über das Thema mit Laura Karasek zu unterhalten. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, war die Schmack Nein. Nee. Und äh, Marie von den Bengen, finde ich interessant. Mhm. Weil Marie ist, kann ich auch nochmal erzählen, bin gespannt, ob sie das eh nicht sieht, aber zum Beispiel, die, sie ist mir damals auf Twitter aufgefallen und zu einem Zeitpunkt, wo sich noch ganz viele gefragt haben, ob sie überhaupt echt ist und dann wegen ihrer Tweets und der Art und Weise, wie sie sich auf Twitter gegeben hat, habe ich sie damals zum Stern eingeladen. Ich war gespannt, ob sie überhaupt kommt oder erscheint oder wer da erscheint und es war dann sie, im Gespräch hat sich das auch ziemlich schnell äh, ergeben, dass sie auch wirklich diejenige ist, die diese Form von Humor hat und diese Fähigkeit zu schreiben und dann habe ich sie in dem, was hatte sie glaube ich überhaupt nicht erwartet, habe ich ihr in dem Gespräch damals gesagt, dann äh, dann schreibt doch von uns eine Kolumne und dann war sie total überrascht, das gemacht. Das war dann damals eine der erfolgreichsten oder sogar die erfolgreichste Kolumne und ähm, und darum glaube ich sozusagen ihr 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 Werdegang und ihre Art und Weise, wie sie sich auf auf den sozialen Kanälen präsentiert und was deshalb aus ihr geworden ist und noch wird. Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema.
1: Tolle Empfehlung. Vielen Dank für deine Zeit, die tollen Antworten, Gerne. dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gern. Das war's mit Bio Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und es hat dir genauso viel Spaß gemacht mit Philipp wie mir. Ein paar Infos zu ihm und zu Story Machine findest du natürlich wie immer in den Show Notes. und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du auch wirklich verdienst, dann melde dich gern bei mir. Lass uns über ein persönliches 1 zu 1 Coaching sprechen. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du findest Überall unter Adpr leben oder unter Verena Bender. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.